Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Pekný deň, milí priatelia, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu, ktorý pripravuje pre vás WebSupport v spolupráci s Minitech MBA. Ja sa volám Mirka Ohnák, venujem sa vzdelávaniu žien v oblasti informačných technológií a práve o technológiách sa rozprávame aj v našich spoločných podcastoch. Našim cieľom je rozprávať sa o technológiách zrozumiteľne a ľudsky, tak aby všetky naše rozhovory boli jasné a zrozumiteľné aj pre poslucháčov, ktorí sú v oblasti IT úplnými začiatočníkmi. Dnes sa budeme rozprávať o inováciách a digitálnych technológiách, ktoré sa využívajú v oblasti spoločenskej zodpovednosti a zdravia. A môjim hosťom bude Veronika Hucíková, ktorá je riaditeľkou firmy Inovuj a spoluzakladateľkou Face Rehab. Veronika, ahoj, vitaj medzi nami. Ahojte. Veronika je inovátorka, podnikateľka, ale aj technologička. Svoje skúsenosti zbierala naprieč rôznymi technickými, ale aj biznisovými pozíciami v Deutsche Telekom IT Solutions. Spolupodelala sa na vývoj aplikácie pre nepokčujúcich aj virtuálnej reality ďaka ktorej dokážu diagnostikovať a liečiť pacientov s duševnými ochoreniami. V súčasnosti sústredí svoju energiu na vytvorenie rehabilitačného terapeuta pre pacientov s obrnou tváre. Takže o týchto témach sa budeme dneska zhovárať. Ja sa na to veľmi teším. A keďže som už v úvode na teba prezradila Veronika, že si inovátorka, tak skús nám povedať v zahrievacej otázke, že ktorá oblasť v našej spoločnosti by si podľa teba zaslúžila najviac pozornosti z pohľadu inovácií? Kde nám to tak najviac pokulháva? Mm-hmm. Tak ja si myslím, že nám treba inovať v každej oblasti. Um, v niektorých veciach možno pokulhávame viac, možno menej, ale to sa veľmi odlišuje podľa toho, ktorom, na ktoré odvete sa pozeráme. Um, ja osobne sa sústredím na oblasť zdravotníctva, pomoci sociálnym skupinám. A tam vidím veľký priestor práve priniesť tie inovácie. Um, ale myslím si, že to nie sú jediné oblasti. Stále sa stretávam s tým, že priemysel potrebuje inovovať, potrebujeme ekologicky inovovať. Čiže tá, ten inovačný prístup a to zmýšľanie o tom, že dokážeme veci meniť na lepšie a prinášať nové riešenia, aby sa nám všetkým žilo lepšie, si myslím, že je uplatnutelné v každej oblasti. A keby sme sa každý v podstate takto dokázali aj zhostiť tej roli inovátora, každý tam, kde práve je, tak si myslím, že by táto krajina vyzerala inak. A myslím si, že možno aj v budúcnosti to, to nejak spoločne dokážeme. Aj keď je to taká predstava možno o utopii, ale aj keby sa nám to podarilo možno nejakých 50%, tak um, si myslím, že by, že by sa nám darilo a žilo by sa nám oveľa lepšie. Ty si sa tej roli inovátorky zhostila celkom aktívne asi zapojená vo viacerých aktivitách. Budeme sa o nich rozprávať. Ale mám ešte takú otázku predtým, než sa do toho pustíme. Ten náš podcast dnes je pod názvom Nie som technický typ. A ako to máš ty s technológiami? Aký máte vzťah? Ste kamoši? Sme s kamoši, hlavne aj kvôli tomu, že s technológiami pracujem každý deň. Ale ono sa to potom tak aj mení, že tej technológie boli nejaký začiatok, kde som, kde som začala, čoho som sa odrazila, ale teraz musím pracovať viac aj s ľuďmi, musím pracovať s víziami, s biznisom a podobne. Čiže ono sa to všetko nejakým spôsobom prepája, že nezostáva to len pri tej technologickej stránke. Um, ale v podstate pracujem, pracujem v IT firme a dostala som sa ku technológiám, keď som študovala na univerzite, tu na v Košiciach. A to bol taký môj možno taký prvý skok, kedy som sa rozhodla, že naozaj sa v budúcnosti chcem venovať tejto téme alebo chcem to aspoň skúsiť. Lebo predtým to bolo asi klasické štúdium gymnázia, kde som sa rozhodovala, že ktorý smer je ten, je ten najlepší možno aj pre mňa. Ja mám ďalšie dve sestry, ktoré sú v podstate v zdravotníctve. Ja ako najmladšia už som tak automaticky smerovala, že idem, idem aj ja týmto smerom. Ale ešte na poslednú chvíľu som to s informatikou skúsila, pretože ma to tam nejakým spôsobom ťahalo. Aj môj otec je taký technickejší typ, čiže možno aj ťaka tomu. No a 
Potom som si hovorila, že veď ten prvý rok možno na Technické univerzite nič za to nedám, tak to takto skúsim, aj keď som mala veľké obavy, lebo predsa aj možno aj pár rokov dozadu, v podstate som končila školu možno pred takými 7 rokmi, tak tých dievčat na tých, tej univerzite nebolo veľa. A, takže som tak pochybovala o tom, že či som správne a či naozaj táto škola, toto štúdium nepatrí viac pre mužských kolegov ako, ako pre mňa, ale potom sa mi to celé vyvrátilo. V podstate mala som fakt aj veľmi dobrých spolužiakov, ktorí sme si naozajom si pomáhali a všetci sme mali podobný štart, čiže to bolo naozaj o tom, ako si to každý chytil, keď to, keď sme, keď to niekto zobral vážne a naozaj sa pripravoval poctivo alebo sa snažil posúvať v tom a rozvíjať, tak potom sa to postupne aj v tých rokoch ukazovalo a veľmi sa to menilo a potom presne opak je toho, kto si možno myslel, že to bude ľahké a možno ľahko prejde univerzitu a stane sa z neho ten ajťák, ale potom vlastne nastalo, že veľakrát aj vypadol. Čiže tam, tam bol ten môj prvý skok toho stretnutia s tými technológiami a potom sa vlastne už pokračovalo takým tým produktovým smerom. Hovorila si, že si ukončila to vysokoškolské štúdium pred približne tými 7 rokmi a to znamená, že máš už nejaký ten rok pracovných skúseností za sebou. Pozerajúc na tvoj profil, vidím tam viaceré roly, ktorými si si prešla vo firme Deutsche Telekom IT Solutions. Boli to niektoré naozaj technické, niektoré také už viac biznisové alebo manažerské. Tak v ktorých sa vlastne ty cítiš tak najviac doma a prečo? Mm-hmm. Tak ja tých skúseností v podstate mám aj viac vďaka tomu, že som začala pracovať už počas štúdia. Um, tie prvé, prvý ročník, druhý ročník boli možno také, také tie zahrievacie, tie matematiky, fyziky a podobne, ale potom už keď som prešla do toho tretieho ročníka na bakalárovi, tak prichádzali práve tie príležitosti, či už boli rôzne súťaže, ako je Hekatón, kde sme sa vlastne zúčastnili uh, s partiou kamarátov. A to bol taký možno taký odrazový most pre mňa, že dajú sa vytvárať produkty v krátkom čase, pretvoriť nejakú tú prvotnú víziu a riešenie na nejaký problém, ktorý sa práve vypichol na tom hekatóne. A rýchlo a možno aj presvedčivo odprezentovať to naše riešenie pred porotou. Presvedčiť ich o tom, že to riešenie má zmysel a ako by sa dalo riešiť pomocou tých technológií. A tam sa nám ukázalo aj to, že tie technológie veľakrát môžu byť veľmi jednoduché, bežné, nie náročné na programovanie a podobne, aby sme dokázali vytvoriť prototyp, ktorý reálne dokáže riešiť situáciu v meste, napríklad občanom. My sme vtedy riešili tému aj smart city a podobne, kde sme sa snažili zlepšovať kvalitu ovzdušia v Košice. No a potom tam, ako keby takto to bol ten môj odrazový mostík. No my sme ten hekatón v podstate vyhrali s kolegami a následne som sa zamestnala v Telekome a začala som pracovať na pozíciách ako IT asistent, kde som prvýkrát v podstate spoznala ten korporátny svet, ako funguje, ako fungujú agilné metódy, um, ako, sa, ako sa delí tá práca. A na začiatku som teda brala jednoduché, jednoduché tásky a vypomáhala som existujúcim týmom, ale následne v podstate ako som, ako som sa dokázala rozvíjať aj počas univerzity som prechádzala na mobilný vývoj, kde som vyvíjala mobilné aplikácie na operačný systém iOS, tak vyskytla sa práve príležitosť aj vo firme, aby som takýto tým, ako keby v podstate sme odznova zložili aj s viacerými inými kolegami vo firme a boli sme pri zrode toho, že vznikol taký developerský tým práve v korporáte. No a potom sa to nejakým spôsobom aj rozrastalo. Tam bolo viacero takých paralelných aktivít. Um, možno takouto významnejšou, ktorá dokázala možno aj mne zmeniť tú, tú kariéru a taký, taký rýchlejší štart, ktorá, ktorú mi dala, bol práve taký ten ďalší hekatón, ktorého som sa zúčastnila. Že ten prvý sme vyhrali, sme sa zamestnali, ale v podstate ten produkt nikde nepokračoval. Skončil práve na tom hekatone um, a, a tou výhrou. Na druhý rok sa zriešili práve témy, možno takého charakteru, uh, téma vlastne na Hackathon bola Hack Your Life, kde sme sa snažili hacknúť život. No a my sme sa rozhodli, že sa pokúsime hacknúť život ľuďom, ktorí sú nejak sociálne znevýhodnení. Chceli sme mať nejakú zaujímavú tému, niečo také zaujímavé, že ten náš dnešný život sa možno veľakrát hackuje rôznymi spôsobmi. Ale pre takýchto ľudí, ktorí sú znevýhodnení, možno veľakrát sa týmto smerom nepozeráme a nevyužívame technológie práve na pomoc im. Um, a rozhodli sme sa využívať tedy Bluetooth vysielače, ktoré uh, pomocou mobilnej aplikácie dokážu lokalizovať vo vnútri budovy a tam sme vytvorili koncept toho, že dokážeme lokalizovať človeka, ktorý je nevidiaci v interiéri. 
Um, tento nápad sme v podstate odprezentovali a už sme taký, tak dôverovali sebe, že no, toto, bude, toto bude asi na výhru, je to, je to výborný nápad, všetko nám funguje krásne, už sme sa naučili z toho predchádzajúceho hekatonu a nakoniec sme nevyhrali, čo bolo možno také prvé sklamanie, ale hneď na to druhé prišlo, že vlastne spoločnosť Deutsche Telekom nás oslovila s tým, že poďme to zrealizovať, že pre nás to znie zaujímavo, prečo by sme to nedokázali niekde urobiť a možno práve tu na lokálne. Um, a následne sme sa teda spojili aj taký ten manažerský tým Deutsche Telekom uh, a zároveň aj taký my študentský tým developerov. Vytvorili sme uh, múzeum pre nevidiacich. A vlastne toto riešenie sa nakoniec odovzdalo, volalo sa sám múzeum, bolo v Košickom rodošte, bolo sprístupnené v roku 2018 a bol to taký prvý taký možno aj taký veľký potom marketingový taký potenciál, sa to prezentovalo, všade bolo to v televízii a podobne. A práve mne to ukázalo to, že nakoniec sme, kde som začínala možno práve tým prototypom, tou myšlienkou, dokázali sme to pretvoriť na produkt, ktorý reálne používa zákazník a ten celý proces bol veľmi zaujímavý. A tam ma to v podstate tak nejako, aj ma to veľmi bavilo, aj ma to nadchlo v tom, že ako sa dá uh, takto vytvárať zaujímavý produkt a reálne to potom niekto používa. A pritom som potom zostala. Čiže následne uh, odvtedy sme založili aj taký R&D tým do Telekome a venovali sme sa ďalším zaujímavým inováciám a produktom uh, práve za použitia tých najnovších technológií a experimentovaním s ním. A snažili sme sa ich realizovať priamo lokálne. Čiže tam bola tak, ako keby taká moja kariéra práve uh, v Deutsche Telekom IT Solutions. A hovorila si o tom tvojom nejakom prírodzenom postupe do týmu R&D v Deutsche Telekom IT Solutions. Zaujíma ma, že aký záujem má takáto firma na tom, aby sa podielala na tvorbe takýchto inovácií. Že ak by si nám mohla vysvetliť aj nejaký konkrétny projekt alebo produkt, ktorý si potom už ako súčasť tohto týmu dala do sveta, tak môžeš, ale najviac ma zaujíma, že čo alebo že prečo to tá firma vôbec robí. Áno. Ono to najprv začalo tým, že uh, rozpoznal sa talent vo firme. Čo oni si všimli, že sú tu šikovní ľudia, šikovní študenti, ktorí majú zaujímavé nápady, ktoré by sa akože jemným takým trošku menším možno financovaním a trošku takú podporou, to manažersko a podobne, dokázalo reálne zrealizovať. Um, a to bolo možno prvé takéto ťahanie, že naozaj sa našli individuálni ľudia vo firme, ktorí to podporili a tým pádom vzniklo práve to sám muzeum. A zrazu tým, že to malo veľké rozpoznanie spoločnosti, ten produkt vyhral sociálnu inováciu roka, tretie miesto ako IT produkt roka 2019, tak vtedy si uvedomil aj ten možno vyšší manažment, že naozaj má potenciál spájať sa s talentovanými ľuďmi tu na lokálne, podporiť ich, vytvoriť nejaký maličký produkt, ktorý si otestujeme a zároveň nám to ponúka Um, produkt, ktorý možno byť globálne dokážeme škálovať, čiže pozrieme sa na to možno aj biznisovo, zároveň máme skúsenosť uh, a vybudovali sme ako keby aj ten know-how, aj všetko ten tým v rámci firmy. To bola taká prvá motivácia, ktorá vznikla. No a ďalšie produkty sme teda tak cieľili podobne, že začínali sme ako také CSR activity, corporate social responsibility activity, chceli sme pomáhať lokálne, um, čiže naozaj ako keby nezištne a zadarmo, sme vytvárali produkty, ako je zvedavo, to je v podstate mobilná aplikácia pre deti, ktoré pomocou rozšírenej reality dokážu objavovať zvieratka v lese na náučných chodníkoch. Potom sme následne išli do takého výskumu pomocou využitia virtuálnej reality, kde sme robili takú neinvazívnu liečbu alebo terapiu duševného zdravia. Tam sme mali spoluprácu so psychiatrickým oddelením a práve nemocnicou v Trebišove, čiže tiež možno niečo také lokálnejšie, niečo sme si mysleli, že tam tie inovácie nemôžu možno vznikať, že je to dosť ďaleko, ale naozaj sme sa nakonektovali na šikovných ľudí, ktorí sa venovali nejakého podobnému výskumu. Sme spojili tie technické znalosti, ktoré sme mali aj s tým možno medicínskym výskumom a vznikali takéto prototypy a zaujímavé riešenia, ktoré vlastne dokázali používať už ľudia priamo tu na Slovensku. No a následne my sme takýmito aktivitami, že sme to dokázali rozvieť, tak aj ten management dokázal vidieť to, že poďme robiť ten research and development intenzívnejšie, náš tým sa zväčšil už, čiže z pôvodných nejakých troch ľudí sme prešli na 10 ľudí, kde sme už potrebovali aj konzultantov za biznisovú stranu, konzultantov za medicínsku stranu, šikovných ľudí z univerzálneho študentov, ktorí ako part-time fungujú vo firme a snažili sme sa teda experimentovať s novými technológiami, prinášať nové use cases využitia tých nových 
nových technológií a potom následne to prezentovať aj v tom, že či to dokážeme posúvať aj v rámci toho korporátu na rôznych tých streamoch, ako je zdravotníctvo alebo priemysel a ponúkať to nejakým globálnejším partnerom. Čiže to keby taká aj celková myšlienka toho, že ako dokážeme prepojiť tú pozitívnu aktivitu lokálne a posunúť ju na globálne. Čiže to je také keby prepojenie a zároveň aj robenie toho niečoho nového v rámci toho arendička. Ja sa vždy tak veľmi teším, keď počúvam o užitočných prepojeniach a z toho, čo mi hovoríš. Mám naozaj výborný pocit, lebo tam cítim to prepojenie korporátov s tým univerzitným životom, zároveň so sociálnymi inováciami, so zapojením možno nejakej verejnej sféry a takisto s takým silným nádychom tej podnikavosti v rámci firmy. To, je to krásne o tom počúvať. A viacere z tých myšlienok, ktoré si rozvíjala a si sa snažila nejakým spôsobom prototypovať alebo rozvíjať práve na tom koncepte heketonov. A ako ďaleko sa vieš v rámci heketonu dostať s tým produktom? V rámci heketonu je podľa veľmi dôležité si rozobrať problém to, že čo idem riešiť a hľadať rýchlo možno nejakú technológiu, ktorá mi to umožní urobiť rýchlo a efektívne, aby som dokázal urobiť ten proof of concept, to maličké MVPčko, ktoré funguje. Čiže naozaj tam najkľúčovejšie vybrať si tú najnoduchšiu technológiu, ale hlavne ukázať, že sa to dá, že to riešenie dokáže fungovať a nejako takto by mohlo vyzerať. Nie je vôbec dôležité to, že naozaj v tej finálnej fáze vôbec takto nemusí, len to, že sa to dá a že to naozaj dokáže riešiť nejaký problém. To je podľa mňa veľmi kľúčové na hekatóne. A veľakrát, akože keď vznikajú nové týmy, noví ľudia sa možno aj tak oťukávajú, ako spoločne pracujú pod tlakom, lebo ten čas, jeho nie je veľa. My sme mali 24 hodín na to, aby to dokázalo vzniknúť. Čiže dokáže to naozaj človeka tak otestovať, či je dostatočne pripravený a potom všetko ešte správne odprezentovať za krátky čas tú svoju myšlienku a obhajíciu. Ale na to je to práve vhodné. Uh, ale následne je veľmi dôležité to teda s tým pokračovať, robiť to lepšie, lepšie možno pochopiť problém i za tým zákazníkom, porozprávať sa s ním, či naozaj ten problém sme identifikovali správne a či možno ho netreba riešiť inak, pretože veľakrát práve tá naša predstava nemusí uh, byť tá predstava toho zákazníka alebo toho využitia v rámci toho, ako to potrebuje. Čiže to je to možno, čo mi potom ukázala aj firma v rámci toho, ako sme tie produkty rozvíjali, že to prepojenie technického týmu, zákazníka, stále to menenie tých technológií, učenie sa, je taký dlhý proces, zaujímavý proces, ktorý ale dokáže vyprodukovať ten produkt. Čiže neviem, či som odpovedala na otázku, ale nejako takto to v podstate funguje. Aspoň, aby sme navnímali tú ideu toho, že čo sa deje asi na Heketonu a čo, na Heketone a čo dokážete za taký krátky čas s týmom dať dohromady a si myslím, že to bolo fajn. A hovorila si, že na škole vás bolo ako dievčat máličko. Ako je to na týchto heketonoch? Lebo ak si vezmem moju skúsenosť, tak aj tam tých žien a dievčat bolo výrazne menej. Tak ako máš ty skúsenosť a možno ak máš nejaký nápad, že ako pritiahnuť viac dievčat a žien na takéto heketony a súťaže, tak zazdieľaj s nami. Mm-hmm. Určite by som ich pritiahla, pretože myslím si, že ten tým vyzerá úplne inak, keď je v zložení a v kombinácii nielen možno tých chlapcov a technikov, ale aj práve ten ženský pohľad na ten produkt. A veľakrát nemusí ísť možno technicky, že keď sa dievčatá chcú zapojiť a vedeli by priniesť možno myšlienku, to odprezentovanie toho produktu, to správne uchopenie, alebo aj ako navrhnúť to MVP, pretože veľakrát sa stáva, že keď sme príliš technicky, snažíme sa veľmi technicky teraz na tom, na tom hekatone riešiť veci, ísť do hĺbky, aby sme vyriešili problém a pritom to tú porotu aktuálne nezaujíma. Ten hekaton možno nie je o tom riešiť práve ten technický problém, ale priniesť tú myšlienku a ten, ten prototyp práve pred nich. A Práve tam si myslím, že tá, že tá ženská sila je veľmi výrazná a možno aj v tých prezentačných schopnostiach, že naozaj dokážu povedať možno jednoduchšou rečou, aby to pochopili viacerí, lebo toto je veľmi dôležité, lebo aj v rámci tej prezentácie môžete vytvoriť krásny produkt, aj možno funkčný produkt a chváliť sa, že sme lepšie ako, ako, ako tá naša konkurencia na Hekatóne, ale ako ho nesprávne odprezentujete, tým pádom nespadáte vôbec 
um, pod nejakú úvahu tej poroty, aby ste mohli vyhrať. Čiže to odprezentovanie toho, že prečo ste do toho išli, prečo váš produkt je lepší ako ostatný, alebo ten, ten, to vaše MVPčko, je veľmi dôležité. Ja si myslím, že ten ženský pohľad je tam veľmi kľúčový. Čiže ak som človek, ktorý nie je technický typ, um, tak stále dokážem práve podporiť tú myšlienku toho, toho, to odprezentovanie a možno zmanéžovanie toho týmu, aby každý dokázal um, efektívne prispieť k tomuto. A ak som technicky, tak samozrejme dá sa aj developovať a robiť nejaká možno vizuálna UX-ová vec, grafická, čiže rôzne zapojenie. Myslím, že tam je uh, veľa práce, takže dá sa zapojiť v rôznych ohľadoch. Takže je tam miesto pre každého, to rada počujem. A v úvode som ťa predstavila ako spoluzakladateľku Face Rehab a to je projekt, ktorému sa aktuálne predkladám, že celkom intenzívne venuješ. A čo to vlastne je a aký problém Face Rehab rieši? Mm-hmm. Face Rehab je v podstate náš startup, čiže je to trošku mimo tú, tú cestu, ktorú som teraz opisovala v Deutsche Telekome. A v podstate s týmom podobných ľudí, ktorí sme boli aj na Hekatone, sme sa trošku rozšírili a stále my sme v podstate rozprávali sa o tých nových technológiách a ich využitie. A akurát v tom čase sme riešili uh, sledovanie, um, trekovanie tváre, čiže bolo vtedy v podstate nová technológia, um, ktorá dokážuje teda pomocou, um, pomocou kamery možno rozoznávať tie prejavy, no, nie prejavy, ale v podstate taký 3D model tváre nám posúvať, že to by sme dokázali využívať. A tá, veľmi sme premyšľali nad tým, že čo by to mohlo byť a kde by sa to dalo využívať. A um, tým, že ja mám sestry zo zdravotníctva, tak jedna zo sestry je práve fyzioterapeutka. A s ňou sme sa o tom rozprávali, že či vidí ona práve v rámci rehabilitácie a fyzioterapie využitie v rámci nejakých tárových cykov. A samozrejme sme dostali odpoveď áno, pretože tých ochorení je naozaj veľa, kde sa používa práve tárová rehabilitácia. A potom sme sa začali rozprávať do hĺbky a natrafili sme teda na prvé ochorenie, ktoré sme si zobrali, to páre za tárového nervu. To ochorenie vlastne vyzerá tak, že máme ochrnutú jednu polovicu tváre, s ktorou nedokážeme hýbať a tá druhá je pohyblivá. Veľakrát ten človek má možno taký, taký smutný výraz, nedokáže sa veľmi usmiať, ale keby sa snažil, naozaj nedokáže pohnúť s jednou polovicou tváre, lebo ten, ten nerv to teda neumožňuje. A to ochorenie dokáže vznikať z viacerých problémov vírusovo, operačne, rôznymi spôsobmi, aj tá liečba je rôznorodá. Ale jedna kľúčová vec, ktorá sa pri tej liečbe spája, je práve rehabilitácia. A títo pacienti navštevujú teda fyzioterapeuta, ktorý s nimi síce predsvičuje, snaží sa stimulovať tie svaly, ale veľakrát veľmi dôležité je domáce cvičenie. Čiže tí pacienti by mali predsvičovať pred zrkadlom, pozerať sa na seba, aj tak ako vyzerajú, veľakrát im to je, nie je príjemne, príjemné. A možno dostanú nejaký papierik s cvikmi od fyzioterapeuta a snažia sa ich opakovať ale nie je tam žiadna kontrola. Nikto nedokáže povedať, že či to robili, nerobili, či to robili efektívne. A keď to robia nesprávne, môžu sa práve že naučiť aj nesprávnemu pohybu, to je tzv. synkinéza. To znamená, že napríklad chcem sa usmievať, ale budeme pri tom šklbať aj okom. A je to veľmi, veľmi nepríjemné, pretože keď sa tento pacient dostane do takéhoto stavu, tak veľakrát už tá cesta späť je veľmi náročná. A nie je tam nikto, kto by dokázal v tomto momente pomôcť. My veľakrát prehľadáme práve tú domácu liečbu aj tú starostlivosť do týchto pacientov. A tam sme videli ten problém a tú dieru na trhu. Preto sme sa rozhodli vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá pomocou prednej kamery dokáže snímať tvár pacienta, sprostredkováva 3D model tváre a dokáže merať jeho tvárovú pohyblivosť. A v priebehu času mu teda dokáže zdokumentovať to, ako sa tá tvárová pohyblivosť zlepšuje, alebo no, keby sa aj zhoršovala, tak aj to, ale v podstate by sa mala len zlepšovať, keďže je nepohyblivá. A zároveň ponúka také interaktívne cvičenia. To znamená, že už sa nemusia pozerať do zrkadla na seba, ale pozerajú sa na mobilnú aplikáciu, kde je fyzioterapeut, ktorý priamo na neho pozerajú a tá kamera ho sníma a tak ho núti k tomu maximálnemu prejavu. Ona tam má taký, taký progress bar, kde ho vlastne poď, 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 ešte trošku potiahni ten kútik a vtedy to on to urobí a vtedy mu ten cvik započíta. Čiže naozaj sa snaží ako keby toho, toho pacienta motivovať k tomu, k tomu úplnému cvičeniu a ponúka tak tréningový plán a podobné veci. Čiže tak sa chceme stať ako keby takým, takým sprievodcom, tým ochorením, takou pomôckou rehabilitačnou vo vrecku toho pacienta. No a okrem tej parezy tých ochorení je viac, čiže snažíme sa aj v priebehu času, ako sa rozvíja ten produkt, pripájať a pridávať ďalšie rehabilitačné cvičenia. 
Takže sa to netýka iba tej párezy, ale je tam viacero diagnóz, ktorými vaše riešenie vie pomôcť. Správne chápem? Áno, áno, áno. Je to napríklad aj bolesť temporomandibulárneho kĺbu a tá dysfunkcia. To znamená, že ľudia majú problém s poutvorením čelusti alebo to majú bolestivé a veľakrát tam sa odporúčajú práve tie tvarové cvičenia. Čiže to je napríklad jedna z ďalších rozšírení. Um, ďalší, ktoré sme natrafili, boli práve, že aj veľa detí má uh, rôzne zlozvyky, ktoré robia a tým tvarovým cvičením sa dajú zlepšiť. Čiže uh, sú to, je to ďalšia taká paleta uh, ochorení, kde sa tá tvarová gymnastika, tá tvarová pohyblivosť dokáže uh, využívať. Uh-huh. Rozumiem tomu, že sa teda sústredíte na ochorenia, že cieľom je diagnostika a liečba. A napadá mi teraz... Uh, Taká otázka trocha z inej oblasti, lebo často na mňa vyskakujú teraz reklamy, ktoré sa týkajú tvarovej gymnastiky. Takže či je aj toto nejaká oblasť, v ktorej vaše riešenie, vaša aplikácia vie na pomôcť, alebo si vravíte, že malo by to mať nie až tak ten estetický charakter, ale práve ten medicínsky a zdravotnícky. Mm-hmm. Estetický charakter to taktiež môže mať. Je to niečo, na čo sme premýšľali, že to dokáže byť um, tak akože rýchlejšie distribuované medzi populáciou. Pretože keď sa rozprávame napríklad o tej samotnej paréze, tak tá sa vyskytuje vo veľmi nízkych číslach. Tam sa rozprávame o možno nejakých 50 tisíc pacientov ročne na Nemecko, um, ale je to podobne aj na iné krajiny. Lenže keď sa pozrieme globálne, tak tie čísla sú zrazu veľa väčšie. A tým, že my dokážeme sprostredkovať digitálnu uh, rehabilitáciu, pre všetkých v mobilnom telefóne, tak nepotrebuje nikto si dokúpi špeciálne zariadenie, stane si aplikáciu z App Store a už to riešenie má. Čiže to je veľmi ľahko distribuovateľné a tým pádom sa ten trh rozširuje. Ale estetika je vlastne tiež oblasť, ktorá, na ktorú sme premyšľali a možno postupne budeme k tomu prechádzať. Ale najprv sme sa chceli venovať práve týmto jednotlivým poruchám, pretože tam vidíme to využite najviac efektívne, lebo naozaj tam uh, tí ľudia, keď to robia dobre, tam sú rôzne masaže, stimulácie, taktiež aj videá inštruktážne, kde si dokážu pomôcť, tak naozaj to dokáže pomôcť v rámci tej terapie. Uh, tam nastala napríklad aj takáto situácia počas covidu, kde bolo zakázané stretnutie s fyzioterapeutom, kde tí pacienti nemohli prísť na to cvičenie a vtedy práve sa ukazuje, ako veľmi potrebujeme takéto digitálne riešenia. Čiže v pohodlí domova si zapnúť aplikáciu a predsvičovať, stimulovať si to sám, mať tú inštruktáž pod kontrolou a pravidelne, ktorá ma nejakým spôsobom upozorňuje, sleduje. Čiže ja si myslím si, že to, že dokážeme priniesť toho možno doktora alebo tú, tú takú časť tej liečby aj do pohodlia domova je veľmi dôležité. Áno, to je práve ten trend, že už postupne by sme mali akoby eliminovať tú nutnosť dochádzať k lekárovi a čoraz viac mať príležitosť mať akoby toho lekára u nás doma, mať ho nejak po rukách, tedy keď naozaj treba a mať tam čo možno najmenej bariér v prístupe k tej liečbe. Čo to znamená pre pacienta? Hovorila si teda, že aplikácia je niekde voľne dostupná, mal by si ju siahnuť a ako vyzerá potom ten celý proces? Mm-hmm. Pacient si teraz stiahne aplikáciu a my funguje na, fungujeme na mesačnom predplatnom. To znamená, že si zakúpi teda mesačné predplatné, ktorému vyhovujem a následne ho čaká uh, skenovanie tváre. Čiže najprv my musíme zistiť, akom stave je tá jeho paréza, v akom stave sa nachádza. Takže on si zapne skenovanie tváre, kde robí jednotlivé prejavy a uh, na základe toho mu teda aplikácia poskytne výsledok a tie si dokáže zistiť, nakoľko tá paréza je, alebo nakoľko je tá asymetria tváre. A následne potom si dokáže spustiť tréningový plán, ktorý má rôzne náročnosti od nejakého začiatočníka, pokročilého až po náročnejší. Je to aj o intenzite opakovania cyklov, pretože aj naša tvár sa veľakrát unaví a môže sa zdať veľmi jednoduché urobiť sedem rovnakých prejavov a naťahovať ten kútik poriadne obočie, ale potom je to veľmi unavujúce a tie svaly potrebujú odpočívať, čiže aj to nastavenie toho tréningu je veľmi dôležité, aby sa striedalo s tým, aby sa tie svaly príliš neunavili a následne aj s tou jednotlivou masážou, ktorú si dokáže robiť sám. Čiže to je to, čo v aplikácii nájde. Aktuálne rozširujeme aplikáciu aj o informačný blok, kde dokáže nájsť odpovede na možno veľa otázok, ktoré má. A Práve lekár s nimi tie otázky nestíha prechádzať, pretože poznáme ten čas na pacienta nie je veľmi, uh, veľmi dlhý a veľakrát tí pacienti odchádzajú takže že nevedia, 
v akom stave sú, alebo toľkokrát sa boli posúvaní medzi rôznymi špecializačnými tými doktormi, do neurologa, po orolodoktora, fyzioterapeuta, stále dostáva nejaké častkové informácie, tak aby dokázal nájsť odpovede práve tam. Čiže aby to bolo miesto, kde naozaj dokáže nájsť podporu, dokonca ponúkame aj online konzultácie, čiže dokážu mať aj doktora online, čiže ak niečo potrebujú rýchlo prekonzultovať, tak je tam možnosť, že si dokáže takýto čas buknúť práve so špecializovaným doktorom, ktorý tie veci s ním môže prejsť. Hovorila si, že niektoré tie cvičenia môžu byť celkom náročné, že je potom potrebné aj nechať tie svaly oddychovať a regenerovať. Ako je to s takým mentálnym nastavením toho pacienta, že má od vás nejakú podporu, motiváciu, možno nejakú formu gamifikácie, ktorá ho nabáda pokračovať ďalej a nezastaviť v tom procese cvičenia? Áno, áno, snažíme sa to robiť presne takto, že ten pacient má pocit, že úspešne dokončil tréning, že sa mu darí výborne, že nastáva ten progres, že ho dokáže vidieť. Lebo doteraz to stále subjektívne hodnotil. Pozeral sa a uvažoval, no teraz som bol na akupunktúre alebo nejakom botoxe a pozera, zlepšilo sa mi to alebo nie. Mne sa zdá, že asi áno, ale nevie, pochybuje, skúša. Celý čas je to o takom experimentovaní v rámci toho zotavovania a subjektívnom názore. Čiže my sme sa snažili ho práve objektivizovať a v aplikácii dokáže práve to, ten, ten výsledok toho skeningu stále nájsť. Čiže on vie zistiť, že v rámci toho, ako sa liečie, čo používa, že nemusí to byť možno len to cvičenie, ale sú to rôzne ďalšie veci, ktoré on v rámci svojej liečby aplikuje a skúša, dokážu mať prínos a tam dokáže vidieť tie dáta. Čiže podľa mňa to skenovanie je veľmi dôležité aj okrem toho interaktívneho cvičenia. Ale keď si spomenula tú takú gamifikáciu, áno, stále ho sa snažíme motivovať v rámci toho tréningového plánu, ktorý má úspešne ho dokončiť každé cvičenie, tak ho oceníme, alebo tak ho podporíme, že áno, je ti to výborne, budeš pokračovať, tu môžeš nájsť ďalšie cvičenia, možno aby to aj tvár odýchla, tu sú nejaké doplnkové aktivity, že v rámci tej aplikácie sa snažíme stále komunikovať a snažíme sa to stále prispôsobiť, to bolo viac, viac personalizované na každého pacienta. A odzrkadluje sa to aj na tom, že sa snažíme možno aj objektivizovať tú, tú informáciu o tom stave. Že on veľakrát nájde tú odpoveď o tom, že či sa zlepšuje v rámci tej svojej liečby alebo aplikovanie rôznych iných metód, ako je akupunktúra, potox alebo iné liečebné metódy. Veľakrát subjektívne teraz hodnotí, že či sa zlepšil ten stav, alebo nezlepšil. Ale aplikácia mu teraz prvýkrát objektívne dá, vie povedať, že jeho pareza bola na 40% a teraz je už len na 30%, že nastal posun, je tam zvýšená pohyblivosť svalov a podobne. Čiže ja si myslím, že aj to je kľúčový moment, kedy sa oni viac motivujú v tom, že naozaj vidie ten progres a nie len vizuálny, ale naozaj objektivizovaný. Čiže to je jedna z motivácií, ale... Keď si spomínala aj tú gamifikáciu, ktorá, ktorá je taká dôležitá možno, a to je presne to, čím sme začali prvotne, ako vznikal ten nápad. A ten nápad bol taký, že poďme to robiť formou hry. Poďme dať možno jednoduchú skákačku, kde ten pacient pomocou toho, že špúli tie pery, tak ten panačik vyskakuje a podobne. Len potom sme to trošku z toho ustúpili, lebo naozaj to cvičenie malo byť regulovateľné a ten počet cvikov by mal byť nejak nastavený presne, aby nedošlo k tej únave a podobne. Čiže sme z toho trošku ustúpili, ale stále to nejak máme ako takú ďalšiu myšlienku, ktorú chceme stále zapracovať a možno využívať práve pri tých detských pacientoch, kde tá motivácia cvičiť je oveľa možno náročnejšia, lebo nie je nejak motivovaná, ale on naozaj chce mať niečo takéto interaktívne. Čiže pri tých detských pacientoch budeme znova uvažovať o takejto aplikácii. Uh-huh. A v akom štádiu vývoja sa vlastne teraz nachádzate? Že čo všetko už existuje? A ak by si sa pozrela troška v čase dopredu, tak kam by to malo ďalej smerovať? Čo máte ešte pred sebou? Aktuálne máme aplikáciu v Store, čiže je stiahnutelná pre operačný systém iOS. Plánujeme teda pripraviť aj verziu pre Android. Teraz si pacient dokáže nájsť tú rehabilitáciu len pre párezu tvarového nervu, ale plánujeme teda ten temporomandibulárny klub a ďalšie iné odvetia. Čiže to je to, čo sa uh, aktuálne, na čo sa budeme teraz pozerať a čo pripravovať. 
a zároveň sa potrebujeme pozerať na to, ako najviac dosiahnuť ten potenciál toho trhu. Čiže tu škálovateľnosť zlomí, možno aj tým, ako som začínala, pozerala sa na produkty lokálne, tak stále to nejak vo mne zostalo, že poďme začínať lokálne. Lenže tým, že ten výskyt tej parézy u nás nie je taký veľký, a tie nemocnice sa stretávajú možno s jedným pacientom do mesiaca, tak je veľmi náročné potom pracovať s týmito ľuďmi, ale keď sa pozrieme globálnejšie, alebo na väčšie mesta, väčšie nemocnice, tých pacientov tam je zrazu oveľa viac. A tí pacienti nie sú len tu, ale sú aj v Ázii a sú aj v USA. A v podstate aj najviac používateľov teraz máme práve z USA, kde si myslím, že aj ten zdravotný systém je inak nastavený a tí ľudia práve hľadajú takéto alternatívne typy liečby alebo doplnkov pri liečbe, ktoré by im dokázali pomôcť a tým pádom je tam väčší dopyt, ale samozrejme aj ten trh je tam oveľa väčší. Čiže to je práve niečo, s čím my teraz experimentujeme, snažíme sa hrať alebo v podstate posúvať to riešenie mimo tých európskych hraníc na tú globálnejšiu úroveň a prekladať to do viacerých jazykov, čiže to je taký ďalší cieľ, ktorý máme. Chcela by som sa chvíľku s tebou pobaviť aj na tému tých konkrétnych technológií, ktoré vlastne využívate. A sama si teda vyštudovala IT a si stále súčasťou toho sveta, takže predpokladám, že ten prehľad o tých možnostiach máš celkom široký. V každom prípade, že aké technológie vôbec vaše riešenie využíva? Naše riešenie funguje ako mobilná aplikácia, ktorá teda má prístup ku kamere mobilného telefónu a na základe toho teda dokáže získať a na základe tej kamery a toho hĺbkového vnímania taký 3D model tváre, ktorý je obsiahnutý takou, takou, takým mešom, sieťkou, ktorá dokáže sledovať teda tú jednotlivú pohyblivosť. A my na základe tej pohyblivosti teda máme vlastné algoritmy a navrhy, ktoré, ktorým dokážeme identifikovať, ako, aká je tá základná pohyblivosť, ako sa mení pri tom zdravom a tom pacientovi, ktorý je chorý a zároveň interpretujeme tieto dáta zrozumiteľne pre pacienta alebo potom možno aj potenciálne ten zdravotnícky personál. Čiže to je ten prístup ku tomu, ako získame dáta o pohyblivosti. A, a potom v podstate poskytujeme okrem mobilnej aplikácie aj webový portál, čiže webovú aplikáciu, kde práve ten zdravotný personál si dokáže pozrieť viacerých pacientov a ich rozvoj v priebehu času, pretože nielen aplikácia je taký sprievodca tým ochorením pre toho pacienta, ale chceli sme aj tieto dáta poskytovať možno hĺbšie na výskum. Už máme aj rôzne spolupráce. S nemocnicami jedna je, je práve vo Viedni, kde nám robia štúdiu o tom, ako porovnávajú tieto dáta oproti iným diagnostickým metodám ktoré majú a či dokáže takéto aplikácia, možno takéto dáta s nejakým spôsobom identifikovať túto parézu a klasifikovať a validujeme to riešenie. Čiže tam je potom taký veľký potenciál v takom prehľadnom spôsobe vidieť všetky takéto zozberané dáta. Uh-huh. A už si začala troška s tou témou dát, tak možno pri nej ešte chvíľku zostaňme, že čo všetko dokážete zozbierať v rámci dát a ako si myslíš, že sa s tými dátami dá ďalej vynakladať? Aké majú potenciál? Tak my sa zameriavame na tú tvárovú pohyblivosť, čiže zmenu rôznych prejavov na tvári, ktoré sú práve teda kľúčové, keď dochádza ku aktivácii pri zdravom pacientovi a pri tom chorom, pri tej paraze, ku žiadnej aktivácii, čiže je tá tvár nepohyblivá. A to je to, čo je pre nás kľúčové, čoho sa držíme a čo sa snažíme merať a nejakým spôsobom analyzovať. A to využitie, my vidíme veľký potenciál práve v tom, že aktuálne diagnostické metódy, aj keby sme sa na to tak globálnejšie pozreli, sú hodnotené subjektívne stále. Čiže ak pacient príde ku orolu doktorovi alebo inému typu doktorovi, ten má tabuľku, škálu a na základe toho, ako sleduje toho pacienta, ako vykonáva ten prejav, teda hodnotí od 1 do 5 alebo od 1 do 10, na to, akú tabuľku využívajú, um, hodnotí, aký ten prejav asi je. Čiže možno tak, no, tak mne sa zdá, že tak na 2,5 alebo 3 a potom máme rôzne akože, hodnotenia, lebo každý doktor hodnotí inak. Jeden si myslí, že to je na 3, lebo sa doviera oko, druhý si myslí zase inak. A teraz, keď sa pozrieme na to, že takéto dáta aktuálne máme a potom síce sú akože 
veľké prístroje, ktoré dokážu napojiť priamo na nerv a dokázať odmerať túto nervovú aktivitu. V bežnej praxi sa to nepoužíva, pretože je to aj náročnejšie a väčšinou sa to teda používa na nejaké vyžiadania alebo potom, keď je ten nejaká operácia a podobne. Čiže v tom bežnom prípade sa stále používajú tieto tabuľky. A keď robíme potom výskumy na to, že ako liečiť toto ochorenie, čo stále sa stretávame s tým, že tí pacienti najviac týmto superia, pretože nevedia nájsť tú správnu liečbu, ktorá je efektívna priamo pre nich, um, tak ako dokážeme podložiť na základe týchto dát. Čiže myslíme si, že aj tým, že tá aplikácia dokáže objektivizovať tie dáta, pravidelne ich odmerať v mobilnom telefóne, čo nie je náročné počas tréningu, v podstate kedykoľvek si ten pacient myslí, aby sa dokázal oskenovať, tak práve tieto dáta budú veľmi zaujímavé v budúcom možno výskume samotnej parézy a aj toho, aké metódy dokážu to zlepšovať. Možno aj na potvrdení rôznych metód, ktoré sú efektívne. Pretože doteraz um, aj tie akupunktúry alebo rôzne tvarové cvičenia, veľa uh, rehabilitačných kliník alebo centier, má, každý má iné možno tie prejavy a snaží sa zostaviť uh, tie cvičenia aby, tak, aby boli efektívne. Ale my na konci dňa to veľmi porovnať nevieme. Čiže možno aj to je ďalší potenciál rôzne takéto modely porovnávať a ktorý mali teda najlepší účinok pre toho pacienta. Čiže samotný výskum je si myslím, že taká ďalšia sféra toho, že kde by to mohlo ísť. Mm-hmm. Ty si sa v tých predošlých projektoch, ktorých si bola súčasťou, zaoberala aj virtuálnou a rozšírenou realitou. Je takáto technológia využiteľná aj v tejto téme, v ktorej si dnes dokážeme nejakým spôsobom aplikovať virtuálnu alebo rozšírenú realitu aj pri liečbe párezy alebo obrny tváre? Určite, um, určite si myslím, že áno. To je všetko o tom, akým spôsobom by sme chceli uh, pomôcť tomu pacientovi alebo akým spôsobom, ako navrhnúť, uh, navrhnúť tú pomoc. My sme sa rozhodli s tou najjednoduchšou formou, ale práve dá sa povedať, že aj tá, tá rozšírená realita sa nás veľmi týka aj v rámci toho skenovania tváre, pretože uh, aj tam sa dá tá technológia využiť na to, aby možno sprostredkovala niečo pacientovi, čiže tam je veľký potenciál práve prepojenia uh, rozšírenej reality. A tá virtuálna realita je síce presun do úplne inej digitálnej uh, sféry, kde by ten človek mohol niečo možno vidieť nejakým spôsobom načerpať nejaké informácie, ale myslím si, že tá rozšírená realita by bola skôr aplikovateľná, alebo tá mixed reality oproti tej virtuálnej. Pretože tam napríklad my sme využívali pri liečbe duševného zdravia kvôli tomu, že dokázala presunúť toho človeka na iné digitálne miesto, inej, to inej reality, kde teda mohol vykonávať niečo, čo v tej realite nemohol, alebo by bol možno odvážnejší robiť. Čiže tam možno to využitie vie byť trošku iné, že trošku inak sa na to pozeráme, lebo tam naozaj dochádza k tomu, že, že sa nachádzame v inej realite. Uh-huh, jasne, rozumiem. Poďme kúsok ďalej od technológie a bližšie k biznisu. A zaujímavé, že aký je teda vlastne váš súčasný biznis model, z čoho financujete svoje fungovanie a ak už máš nejaký plán do budúcna, tak ako vyzerá? Uh-huh. Tak, ako som spomínala, v podstate pacient, náš biznis model je nastavený tak, že funguje pomocou mesačného predplatného, kde si teda pacient zakúpi takéto predplatné a používa tú aplikáciu, tým pádom nám to dokáže generovať tržby. Čiže to je také ako keby naše nastavenie, to je B2C a potom máme B2B práve s nemocnicami a terapeutmi a to v podstate nejak postupne pripravujeme a rôzne obmíňame podľa toho, kde chceme ako keby škálovať to samotné riešenie. Čiže to je niečo, s čím sa stále nejakým spôsobom pohrávame, ako budovať. Ale práve ten trastomer aktuálne je pre nás najdôležitejší, čiže ten pacient. Čo sa týka financovania celkovo startupu a našej firmy, my sme začínali ako tým ľudí, ktorí boli takí fanúšikovia toho, že, že sa to dá zrealizovať a poďme urobiť presne ten prototyp, poďme to skúsiť. Prvýkrát sme prezentovali to riešenie v roku 2019 v decembri v Paríži na inovačnom dni, kde sme superili s viacerými univerzitami v rámci Európskej únie a veľmi prekvapivo sme to vyhrali, mali spolu sme umiestnenie ako prvý. 
A veľmi pozitívnu reakciu sme dostali práve od uh, doktorov, ktorí boli v porote, pretože oni videli to riešenie veľmi rýchlo uskutočniteľné, aplikovateľné a zaujímavé. A podľa mňa to ich veľmi oslovilo a s týmto som sa veľakrát stretávala, aj keď som prezentovala potom na rôznych uh, súťažiach, uh, že to oslovilo práve priamo tých doktorov, že oni videli v tomto veľmi rýchly prínos, veľmi rýchle využitie, aplikovateľnosť. Um, a následne, ako sme vyhrali ten inovačný deň, tak uh, sme sa zapojili aj do uh, EIT Health grantu InnoStars Awards. Um, bol to v podstate program pre pár uh, projektov v rámci, v rámci Únie, uh, kde si vybrali teda firmy, ktoré práve sú v takomto ránom štádiu projektu a chcel práve by potrebovali podporu v tom možno ďalšom vývoji, mentoringu a podpora pochopenia možno takéhoto biznisového sveta a podobne. No a do toho programu sme sa dostali Následne uh, tam bolo aj vyhlásenie výhercov, tam sme sa umiestnili na druhom mieste. A to nám veľmi pomáhalo, pretože tam boli také tie malé finančné inekcie, ktoré dokázali uh, nám pomáhať práve v tom rozvoji tej firmy a investovania uh, do tých základných vecí, ktoré sme potrebovali, uh, aby sme došli k tomu, aby sme mali reálny produkt teda, uh, na trhu, čo sa potom vlastne uskutočnilo. Ako náhle sme uh, boli dostupní v store, a začali sme sa snažiť premyšľať takto globálnejšie, marketovať a podobne, tak sme premyšľali teda aj nad investorom a neskôr sme začali aj vyjednávanie a takéto v podstate s investormi tie prvé kola a nakoniec sme sa došli k tomu, že sme dostali v podstate aj, aj investíciu, čiže aktuálne sme v stave, keď ideme znova, sme budovali novú stratégiu a snažíme sa teda pozerať na ten globálny market a generovanie tržieb a samozrejme aj na nejaké také medical regulácie, ako sa v nich pohybovať a, a podobne. Uh-huh. A mám teda informáciu, verím, že je verejne zdieľateľné a že máte aj financovanie z fondu CB Esprit. A čo je to vôbec za typ financovania a aký bol pre teba tento proces? Bolo to náročné získať takúto podporu? Uh-huh. Uh, áno, máme takúto investíciu, v podstate podarilo sa nám uskutočniť uh, veľmi nedávno. Um, trvalo to v podstate možno nejaký 3 čtvrť roka na to, aby sme, aby sme to celé spoločne prešli a nie je to jednoduchý proces. Um, čiže znova nás to naučilo možno niečo nové, nové v tom, ako si naplánovať finančné modely, uh, ako si rozvrhnúť to, kde, kde je ten rast, aký veľký je ten trh ako aký, aký veľký potenciál dokáže mať to riešenie. Čiže aj to vyjednávanie samozrejme s investorom, um, ale samozrejme to bola veľmi dobrá skúsenosť a nakoniec sa nám, sa nám podarilo získať práve tie prostriedky na to, aby sme sa dokázali posúvať ďalej. Um, Čiže takto. Aká ešte bola otázočka? Iba či to bol náročný proces, vieš, že či vieme nejakým spôsobom povzbudiť aj ostatných startupistov do toho, aby takéto niečo využili. Jasné. Áno, áno. Ako je, to, je to dlhý proces a možno niečom náročný a niečom, niečom nie, pretože na konci dňa, keď je to váš produkt, ktorému veríte máte tým ľudí, ktorí chcete podporovať, chcete ďalej rozvíjať, tak tú pomoc nejakým spôsobom investora potrebujete. Možno veľakrát to nemusí byť možno finančná v niektorých prípadoch, v niektorých možno aj tá mentoringová, lebo aj ten samotný mentoring aj v tom prípade toho EIT Health mne veľmi dal, pretože som mala mentorov z rôznych kútov sveta, ktorí mali rôzne pohľady práve aj na tom, kde sa nachádzali na tom trhu v rôznych krajinách a aj iné riešenia sa používajú, čiže veľakrát nemôžeme my si myslieť, že to zdravotníctvo funguje tak, ako u nás na Slovensku a tak toto vyzerá stále. V niektorých krajinách to je lepšie, v niektorých krajinách možno ešte horšie. Čiže naozaj si treba ten research robiť dobrý a to mentorovanie veľakrát pomôže a veľakrát je to mentorovanie aj súčasťou toho financovania od investora. Veľakrát sa práve aj odporúča mať investora, ktorý dokáže pomôcť v tejto oblasti a pomôcť aj s mentorovaním toho startupu, teda aby to dotiahol ďalej. V našom prípade nám to potrebovalo hlavne dať možno tú finančnú inekciu na to, aby sme dokázali ďalej posúvať ten produkt aj z hľadiska toho medical a, a tých ďalších spoluprác. Čiže v tomto prípade to bolo pre nás veľmi dôležité a, a verím, že, že sa pomôže teda tomu, aby to rozšírili teda ďalej. Uh-huh. A ako máte teraz takú najväčšiu výzvu? Čomu čelíte teraz? Čo je také najpalčivejšie v rámci toho rozvoja? Mm-hmm. prístup na tie jednotlivé trhy 
každý v rámci toho medical sveta, zdravotníckého sveta, tie regulačné kritéria sú rôzne a my veľakrát aj superíme, alebo snažíme sa nájsť to miesto, ako keby kde dokážeme zapadnúť v rámci regulačného procesu, pretože ak sa pozrieme na tie regulácie, tak tým, že my máme tréning, ten samotný tréning nespadá pod reguláciu, čiže nemusí byť nejakým spôsobom v kategórii, v tých vysokých kategóriách, kde sú potrebné tie, tie regulačné procesy, ale môže byť v kategórii fitness, ktorá teda umožňuje rýchly prístup na trh, čo sme vlastne dokázali aj sme využili v prvom rade my, aby sme dokázali už generovať tie tržby, pretože veľakrát pri tých zdravotníckých startupoch nedokáže prísť ten startup na trh predtým, ako nemá túto reguláciu splnenú a nemá certifikáciu takto. Um, čiže toto je taký dôležitý krok a veľmi náročné, hlavne aj zo Slovenska, tomu pochopiť, kde ako priznať trhy najstrannych ľudí, ktorí dokážu v tomto nejak odkonzultovať tieto služby. Tieto služby sú naozaj veľmi drahé. Uh, a jedna vec je európska regulácia, jedna vec je tá americká FDA regulácia a potom ďalšie iné krajiny. Čiže to je uh, taký nový svet, taký náročný svet, ktorým ako keby nejakým spôsobom sa snažíme pochopiť, uh, snažíme sa na neho, uh, na neho dostať a teda splňať všetky uh, podmienky, aby, aby to bolo v poriadku. Čiže toto je taká, taký challenge, možno, ktorý veľakrát si možno my neuvedomujeme tu na zo, zo Slovenska, alebo ani možno veľakrát ani nie, že zo Slovenska, alebo že tie startupy, tí mladí ľudia uh, túto bariéru nevidia, ale pritom je veľmi, veľmi náročné možno ňou prejsť. Um, a, a myslím si, že toto, toto bude asi ten, ten najväčší nejaký burden, pretože čo sa týka týmu, technického týmu, mám veľmi kvalitných ľudí, dokonca komunikujem veľmi dobre aj s biznisovým svetom, čiže tam problém nevidím, aj tie možnosti, ako sa zlepšovať je, čiže skôr to pochopenie toho, toho tej medicínskej stránky. Ako vlastne vyzerá tvoj tým? Čo je tvojou úlohou a kto ďalší sa ešte v týme nachádza na akých roliach? Náš tým je rôznorodý. My sme síce začínali ako technici a stále sme také ten core týmu naozaj tvorili technicky zmyšľajúci ľudia, čo má veľa výhod aj nevýhod. Tí výhody sú možno to, že tie produkty, ktoré sme dokázali vytvoriť, sú kvalitné, sú dobré, urobili sme ich pomerne rýchlo, dokázali sme si dohľadnúť na tou kvalitou aj nad tým prevedením, ako sme to chceli urobiť. Ale zároveň sme sa príliš pozerali technicky na vec. Stále sme hovorili si, že možno to nie je veľakrát dobré, ešte poďme to zlepšiť, pokiaľ, pokiaľ tú aplikáciu dáme do stru, poďme ešte dorobiť toto, poďme toto, toto možno perfekcionistické myslenie, že ešte stále nie ste spokojní s tým produktom, aby mohol ísť na trh. Až prišiel moment, keď sme si povedali, že my potrebujeme vidieť, ako ten zákazník používa tú aplikáciu, či je spokojný, že možno veľa my sme kritickí, ale ten zákazník nakoniec bude v tej aplikácii a bude ju používať ale možno nebude a to nevieme. A to je práve to, že sme potom robili taký, taký ten milník, že tá aplikácia išla do storu a sledovali sme práve um, tie čísla toho černo, kedy tie aplika- kedy, koľko tej aplikácii zostanú, čo používajú, kedy odchádzajú, uh, aká je tá cenotvorba nastavená, či sú teda v poriadku tým, s tým ceníkom a podobne. Čiže a to nám naozaj... Veľakrát sa ukázalo práve ten, práve ten opak toho, čo sme si my predstavovali. Že my sme boli tí kritickí, že, že ešte teda neskôr, neskôr, ale tí používateľia veľmi dlho zostávajú v aplikáciu. Aj napriek tomu, že to ochorenie, to uzdravenie z toho ochorenia je rôzne. Môže byť od troch mesiacov, od, dokonca niekedy aj od jedného mesiaca pri tých takých rýchlych vírusových ochoreniach, že ten človek sa rýchlo zotaví až po rok a viac ale tí ľudia zostávajú veľmi dlho v aplikácii. Um, čiže získať ten, ten feedback je veľmi dôležité. A potom zároveň, nie len, nie, samozrejme, nie sme len my technici, ale máme, máme tých našich zdravotníkov, um, ktorí či už nám pomáhajú z tej fyzioterapeutickej oblasti, kde nám uh, pomáhajú so zostavením cvičenia, tréningového plánu, ako by mal byť teda správne nastavený. A potom je to teda aj tá oblasť uh, doktora uh, Orl, čiže kde je priamo prístup ku pacientom a tam sa prebieha aj klinická štúdia čiže tam dokážeme mať aj taký praktický výstup z nemocnice ako sa to používa a zároveň odvalidovať tie výsledky čiže tam sa nachádza ďalšia časť a aktuálne sme teda tak rozširujeme aj tým o ten, o ten sales a máme aj konzultantov, ktorí nám pomáhajú teda s nastavením tých biznisových modelov a, a to je stratégie na go to market, akým spôsobom to robiť a ktorý market je možno pre nás kľúčový a, a to je 
práve to, čo sme si spomínali, že nepozerať sa možno príliš lokálne, ale ten, ten celosvetový trh je naozaj veľký. A aká si ty startupistka, taká, čo robí zo všetkého niečo alebo máš nejakú takú svoju oblasť, v ktorej si najviac angažovaná v rámci tohto startupu Face Rehab? Mm-hmm. Najviac v podstate som angažovaná možno v tých, v tých medziľudských vzťahoch alebo s investormi, s prezentovaním, vôbec možno s takým tým ťahaním tej vízie aj toho samotného produktu, kde ďalej dokážeme dôjsť budovanie spoluprác s nemocnicami, že toto sú možno sféry, ktoré ja si v podstate beriem na seba, ktoré sa snažím zastrešovať aj to expandovanie nejakým spôsobom toho riešenia, hľadanie tých potenciálnych uh, grantov, sponzoringu a podobne. A zároveň sa učím možno aj tým, že ja som vyštudovala síce technickú školu a možno to biznisové vzdelanie mi nebolo vtedy až tak blízke. Um, aj to finančné, to nie je práve niečo, v čom sa snažím teraz rozvíjať. Uh, pochopiť modely fungovania startupov, uh, financovania a podobne. To bolo všetko veci, ktoré v podstate prvýkrát sa s nimi tým človek stretáva a potrebuje sa ich naučiť pochopiť a ktorý spôsob byť najvhodnejší práve pre, pre váš daný startup. Čiže ono sa to stále rozširuje. Ja si uvedomujem aj to, že keď som študovala ten technici, technickú školu a to programovanie bolo niečo, kde som bola teraz toho programovania, robím veľmi málo a práve robím všetko, všetko len nie je to programovanie a to je naozaj to, to, ten management ľudí, management projektu a tak ďalej, čo som spomínala. Čiže sú to nové veci, ktoré ale samozrejme sú veľmi dôležité, veľmi potrebné k tomu, aby vôbec ten problém existoval. Mm-hmm. Okrem startupovania a okrem inovácií a technológiám sa venuješ teda aj rodine. Ja som ešte neprezradila na teba, že si aj maminou celkom malého dieťaťa. Tak ako sa ti vlastne startupuje ešte po prírodičovských povinnostiach? No, startupuje sa... <laughs> Keď si to povedala, tak som si vybavila situáciu, ktorú, sa, ktorú mám najviac takú spojitosť práve s mojim tehotenstvom a startupovaním a to bolo práve tá finálna fáza tohto EIT Health Grant, kde bola práve tá súťaž, kde sme teda zostali nejaký posledný round tých najlepších startupov a mali sme sa obhájiť pred tou porotou. A ja som už bola v poslednom štádiu tehotenstva, čiže už s takým veľkým bruchom v podstate som trošku aj ďakovala, že, že je COVID a nemusím cestovať, ale vieme to zrobiť online. V podstate to bolo prvýkrát, kedy sa vec takáto súťaž hodnotila práve online. A ešte som tak ťažšie predýchovala a snažila som sa, teda by som vydobila nám nejaké miestečko a vyhrali sme to druhé miesto a som bola ako veľmi spokojná. A že už môžem teda nejakým spôsobom, už ten porod by mohol prísť. <laughs> a, a, čiže ono sa to stále so mnou nejakým spôsobom tiahne. Aj potom v podstate počas tých prvých mesiacov, keď sa, keď sa mala narodila, tak ja som veľmi nevedela veľmi oddychovať len pri tom, pri tom dieťatku. Ono samozrejme tie prvé mesiace som sa sústredila uh, len na to zvyknúť si byť mamou a nevenovať sa práci, ale tým, že aj, aj môj manžel je, je zapojený v týchto aktivitách, takže veľa to odo mňa neodišlo, čiže stále som bola pri tom a neskôr som stále viac a viac chcela možno sa aj k tomu vyjadriť po, po, pomoc a podobne, tak len tak plynulo, prešlo k tomu, že som stále viac a viac bola aktívna medzi tým, ako mala spala, tak som pracovala na tých veciach, pripravovala nejaké podklady alebo riešila iné veci. Uh, tak to potom nejak plynule prešlo, že aj počas tej materskej som si našla ten nejaký work-life balance a dokázala som sa potom vrátiť späť aj do práce, uh, pracovať z domu samozrejme, lebo to, toto mi veľmi pomáhalo aj to, že moja, moja mala veľmi dobre spala počas dňa, takže boli časy 2-3 hodinky, potom trošku hore, potom zase 2-3 hodinky spinkala, takže ten spánok som využívala stále, stále na tú prácu, ale mne to naozaj pomáhalo si sklobiť ten, ten rodinný život s prácou, mne to pomáhalo tak sa aj odventilovať a mať t- taký, aj takéto duše, takú duševnú pohodu. A zároveň som bola pri všetkých tých veciach a pri projektoch. Tak bez pochyby to u teba veľmi dobre funguje a ja ešte v závere prezradím, že a si za svoju aktivitu získala viacero ocenení a jedným z nich je treba z nominácia na kryštáľové krídlo v kategórii startupy a inovácie. Takisto si aj nositeľkou ocenenia Forbes 30 po 30 v kategórii startupy a technológie. Čo ti takéto ocenenie do života priniesie? 
prinesie, prinesie to veľké prekvapenie. Ako ja sa priznám, pre mňa to bolo veľmi veľké prekvapenie, keď uh, ma zaradili najprv do rebríčka 30 po 30, pretože ja už som mala taký pocit, že tým, že som aj v Košiciach a možno tak ďalej od Bratislavy, my tu tak fungujeme nejakým tým startupovým životom a hlavne veľmi veľa tých spolupráca sme mali mimo Slovenska a zahraničných, čiže tá komunikácia prebiehala mimo. A vedela som, že veľa z tých projektov sú síce rozpoznateľné a viditeľné tu na v regióne, ale nikdy som si nemyslela, že to môže pokročiť až tak ďalej, že to bude viditeľné na tej slovenskej úrovni a nielen regionálnej. Čiže ma to veľmi potešilo, že, že tá práca, ktorú robím, je viditeľná a pravdepodobne má dobrý pozitívny dopad, pretože môže slúžiť možno ako inšpirácia pre druhých, že, že sa to dá, alebo že možno aj takéto aktivity je fajn robiť, hlavne čo sa týka tých regionálnych aktivít. Um, a potom následne ako kryštálové krídlo, to bolo už úplné prekvapenie, toto som vôbec, vôbec nečakala. Um, ale veľmi sa z toho teším, lebo tak ako hovorím, je to niečo, že uh, ľudia v okolí dokážu rozpoznať možno tú moju prácu, ktorú ja beriem možno ako samozrejme sama pre seba, že naozaj mňa to baví a ja to robím veľmi rada, čiže veľmi prirodzene a neuvedomujem si, že, uh, že, to, že to naozaj dokáže nejakým spôsobom možno aj tu na, tu na ne pomáhať alebo rozvíjať ten ekosystém inovačný a podobne. Čiže keď to je tak, takto rozpoznané, tak ma to veľmi teší a zároveň mi to dáva aj príležitosť na to, uh, pokračovať ďalej, alebo možno byť takým spôsobom uh, rozpoznaná v rámci ďalších krúhov, ďalších ľudí, že dokážem potom aplikovať možno ďalšie príležitosti. Čiže mi to nejakým spôsobom aj otvára dvere ďalej. Tak oni bez pochyby nie sú uh, náhodné a majú svoje opodstatnenie a verím, že aj do tvojho života priniesli kopec povzbudenia tak ako si aj ty dnes priniesla mnoho pozitívnej energie a povzbudenia do tohto dnešného rozhovoru a ja by som ti chcela Veronika veľmi pekne poďakovať za všetko, čo si s nami dnes zazdelala Takisto ti chcem popriať veľa odvahy a chuti pracovať na nových nápadoch ďalej a nech sa vám v vašom startupovaní darí čo možno najlepšie. Ďakujeme za tvoj čas. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi rada som tu nabola. Tak, milí poslucháči, to bolo všetko z nášho dnešného podcastu. Ja sa budem na vás tešiť opäť o mesiac. Majte ešte krásny zbytok dňa.